0: est-ce que la mode discrimine les minorités Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui vous écoutez notre premier format court. Diffusé un épisode sur deux, ce format est une sélection très subjective d'actualités mode récentes. Elles seront décryptées pour explorer les liens entre la mode et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. On commence avec le décryptage d'une micro-trend qui affole les réseaux sociaux depuis le début de l'année. Après le Mermaid Corps, les Tomato Girls, le Dark White 2K et que sais-je encore, vous avez peut-être entendu parler de la tendance Mob Wife ou Femme de Mafieux. On pourrait dire que c'est l'inverse du Quiet Luxury ou de la Clean Girl. Bijoux clinquants, vêtements en cuir moulant, imprimé léopard, manteau en fourrure, maquillage glam. A l'heure où j'enregistre ce podcast, le hashtag MobWife totalise 35 000 publications sur Instagram et 22 000 publications ainsi que des centaines de milliers de vues sur TikTok. Cette tendance soulève plusieurs questions. Premièrement, glamouriser la mafia et le crime organisé, comme l'a fait remarquer L4 sur TikTok, est assez déconnecté de la réalité, quand on sait que de nombreuses personnes vivent encore dans la terreur de leurs agissements en 2024. Ensuite, cette esthétique repose sur des clichés assez essentialisants, comme l'ont fait remarquer de nombreuses femmes slaves et italiennes. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un style vestimentaire qu'elles affichent au quotidien, sans pour autant être lié au crime organisé. On pourrait donc dire que cela renforce des stéréotypes racistes. Elles considèrent également que c'est une esthétique liée à leur culture et leur vécu, et ne sont donc pas ravis de l'avoir appropriée pour le fun par des internautes qui habitent à l'autre bout du monde. Et c'est là que, j'avoue, j'ai un peu ri. Comme l'ont dénoncé de nombreuses femmes racisées sur les réseaux, il semblerait que les femmes blanches aient enfin compris que l'appropriation culturelle existe et qu'effectivement, ça n'est pas agréable du tout. Car ce concept est sans cesse débattu ou remis en question. Par exemple, quand de nombreuses personnes copient les tresses des femmes noires ou le style d'adolescent de banlieue en n'ayant jamais vécu leurs expériences et que les intéressés dénoncent cette récupération, on ignore majoritairement leurs protestations. Ce double standard est franchement ironique, et ça ne veut pas dire que la tendance mob wife n'est pas problématique. Juste, si on pouvait arrêter de s'intéresser à un problème uniquement quand il touche un groupe dominant, ça serait super. Pour creuser cette actu et les questions d'appropriation culturelle, je vous invite à écouter notre épisode 5 sur le colonialisme, notre épisode 15 sur les classes sociales et notre épisode 24 sur le racisme dans la mode. Toutes les sources dont je vous parle sont accessibles dans la description de l'épisode. Notre seconde actu concerne un groupe médiatique qui produit de célèbres magazines comme Vogue, Vanity Fair, Glamour, Teen Vogue, J'ai nommé, Condé Nast. Le 24 janvier, 400 membres de son staff new-yorkais ont quitté les bureaux et organisé une manifestation ou « picket line » devant l'immeuble. Un événement rare dans la mode et les médias qui connaissent une crise économique sans précédent. L'événement était organisé par le syndicat de Condé Nast qui a démarré en 2018 après l'annonce que Condé Nast allait renvoyer 5% de ses effectifs. Sur le compte Instagram du syndicat Condé United, on peut admirer des pancartes qui font référence au « Diable s'habille en Prada ». Car la tyrannique Miranda Presley est connue pour être basée en partie sur Anna Wintour. Parmi mes slogans préférés, "Job for Employees", "Groundbreaking", ou "Des emplois pour les employés", révolutionnaire. Et bien sûr, la pancarte "Le diable porte des lunettes de soleil quand elle vous vire". Cerise chanceuse sur le gâteau, ce jour-là, l'actrice Anne Hathaway, qui joue l'héroïne du diable s'habillant Prada et l'assistante de Miranda, devait faire un shooting pour Vanity Fair. Lorsqu'elle a appris, via son propre syndicat, le sagaftra, la situation, elle a immédiatement quitté le plateau, dans un move fidèle à Andrea. Pour creuser la question des conditions de travail dans l'industrie, je vous invite à écouter notre épisode 20, la mode peut-elle ralentir En parlant de Condé Nast, Edouard légendaire directeur de British Vogue, fait ses adieux. Il sera désormais sur d'autres projets mais reste conseiller global à Condé Nast, quoi que cela veuille dire. Eninfall, c'est 76 éditions et de nombreuses images engagées pour la diversité. On se rappelle notamment de sa première cover avec Adjoa Boa, du shooting légendaire avec l'actrice autogénaire Myriam Margoyle, et Ma préférée, l'édition de juin 2020, où une conductrice de train, une caissière et une infirmière étaient valorisées en couverture. Bien sûr, le travail d'Enine n'était pas parfait. On en parle d'ailleurs dans notre épisode 5. Mais il restait l'un des managers les plus progressistes de Condé Nast et on ressent son départ comme la fin d'une ère. Pour ses adieux, il a vu les choses en grand. Une couverture avec 40 des femmes les plus célèbres de la planète chanteuses, actrices, mannequins, activistes, superstars et, soyons honnêtes, deux Nepo Babies qui sont là grâce à leur mère Supermodels, il y avait de tout. Mes préférés étant Jamila Jamil, Jane Fonda, Paloma Elsesser, Iman. Laverne Cox, et j'en oublie sûrement. Déjà, je voudrais adresser un énorme big up aux gens qui ont organisé ce shooting. Vous vous rendez compte, 40 des femmes aux emplois du temps les plus blindées de l'histoire réunies au même endroit au même moment. J'ai été assistante pour des shootings, je peux vous dire que ça relève de l'exploit olympique. Pensez émue pour tous les stagiaires qui ont été impliqués. Et sinon, cette couverture est un bel hommage à la diversité qu'Enynfoul a voulu établir dans Vogue. Mais, comme le fait remarquer la journaliste Mélissa Chidiac sur son blog Mêle la mode, il n'y a pas de femmes arabes sur cette couverture. Alors même que c'est un cadre qui se veut diversifier, c'est un indicateur clair du fait qu'elles sont massivement exclues de l'industrie. Pour creuser la question de ce racisme précis, je vous propose de lire un entretien que j'ai réalisé avec un groupe de mannequins pour Ancré Magazine, ainsi que d'écouter notre épisode 18 où témoigne la mannequin Salwa Raja. Pour la suite de ces actus, j'aimerais revenir sur un défilé qui a défrayé la chronique en janvier, le Chocouture artisanal Margiela 2024. Il y a plein d'analyses stylistiques qui ont été faites et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, cet événement comporte des dimensions politiques et sociales. Déjà, j'aimerais revenir sur un détail artisanal superbe. Le col de nombreuses tenues qui semblait être en porcelaine ou en bois, alors que c'était du cuir. On doit ces créations à l'artisan français Robert Mercier dont le travail commence peu à peu à être médiatisé à la hauteur de son talent. Il a créé plusieurs tenues de tapis rouge, à mon sens iconiques, comme la robe Balmain seconde peau pour Zendaya et un bustier plume porté par Hunter Schaeffer. On salue également la brillance du maquillage réalisé par la seule et unique Pat McGrath. Maintenant que ces hommages sont rendus, j'aimerais revenir sur un point qui m'a toujours chiffonné. Le directeur de Margiela est John Galliano, qui a été directeur artistique chez Dior de 1999 à 2011, perçu par beaucoup comme un génie torturé de l'industrie. Il a été licencié par Dior après avoir été filmé en train de tenir des propos antisémites extrêmement violents et condamné à une amende avec sursis en 2011. Depuis, il est entré en cure de désintoxication et a échangé avec des responsables de la communauté juive. Aujourd'hui, vu les critiques dithyrambiques du défilé, il semble être pleinement réintégré dans l'industrie tout en faisant profil bas. La question que je me pose est la suivante. Si Galliano n'était pas un homme blanc à qui on a apposé l'étiquette de génie, aurait-il pu se refrayer un chemin dans un milieu médiatisé et les critiques seraient-elles aussi promptes à saluer son travail Pour creuser le traitement des créateurs par la mode dans les années 2000, je vous conseille l'extraordinaire documentaire Luxe, la fabrique du rêve. Il revient sur les parcours de Galiano. McQueen et Marc Jacobs. Il est accessible gratuitement sur France TV. D'ailleurs, la cellule d'investigation de Radio France vient de publier une enquête sur les conditions de travail dans le luxe français. Elle épingle des entreprises comme LVMH, Saint-Laurent, Gucci, L'Oréal et Margiela. Horaires à rallonge, contrats ultra précaires, congés pas respectés, harcèlement moral... Toutes sortes de problématiques, que vous connaissez bien si vous travaillez dans l'industrie, sont évoquées. L'exploitation des mannequins, notamment celle amenée en Europe et endettée par des agences, est également dénoncée. Je vous invite à lire ou écouter cette enquête, car en 2024, il serait temps qu'on arrête de faire passer les violences au travail pour un mode de vie glamour. Pour terminer ce flash info éclectique, je vous l'accorde, j'aimerais vous parler d'une situation dramatique Lié au génocide en cours à Gaza, et dans ce cas, ça touche à la mode car c'est le sujet du podcast. NOS Collective est un collectif qui travaille avec des entreprises familiales, des ateliers d'artisans et des coopératives de femmes en Palestine pour créer des vêtements enracinés dans leur culture. Avec l'organisme Slow Factory, ils ont lancé une cagnotte pour faire évacuer deux de leurs tisserands et leurs familles en Égypte. Au 11 février, la somme nécessaire n'était pas totalement atteinte mais une update a été postée pour remercier les donateuristes et les informer que le déplacement des tisserands et de leurs familles était en cours d'organisation. J'espère très fort que d'ici le moment où vous écouterez cet épisode, ils seront en sécurité. Mais vu la situation à Rafa, où 1,4 million de civils sont piégés et subissent des bombardements, rien n'est moins sûr. Au-delà de cette urgence humaine, qui est bien sûr la priorité, cela nous amène à nous interroger sur la préservation des savoir-faire et des cultures des communautés opprimées. Car le vêtement, comme d'autres formes d'art, contribue à la construction des identités collectives et individuelles. C'est donc un enjeu essentiel, qui est aujourd'hui souligné dans sa dimension la plus tragique. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce premier épisode de notre format court. À travers cette sélection très subjective des actualités mode de janvier et février, j'espère vous avoir aidé à comprendre les liens entre la mode, la politique et l'écologie. Merci également à Garfive pour la production du générique. Pour m'aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 19 mars pour le nouvel épisode de Couture Apparente.